0: goblin il podcast della tana dei goblin un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin ho nuovamente il piacere di avere con me due amici Eh, da ciampino lorenzo conosciuto in tana come sbrecco
1: eccomi qua ciao a tutti
0: E eh, qui vicino a me, da Roma, eh, Valerio, conosciuto come Lobo.
2: Ciao a tutti.
0: Due personaggi (ride) che non hanno bisogno di presentazione, eh, ma che sono qui eh, per un motivo particolare, un un nuovo tipo di di podcast che stiamo provando a presentarvi. Ma ce ne parla più dettagliatamente Marco Aksaroth.
3: Cercheremo infatti stasera di parlare un po' a tutto tondo di un autore in particolare, facendo una, un po' una scaletta dei suoi giochi più famosi e parlandone con i nostri due ospiti. E per iniziare questo nuovo formato, che speriamo abbia un grosso seguito, partiamo da uno dei più famosi, prolifici e geniali, ovvero lui, Martin Wallace.
2: Allora io devo andare via, scusate pensavo una puntata su
3: Knizia, gioca... Knizia, <ride> Knizia. Eh, speriamo di fare anche quella, ce l'abbiamo in preparazione
2: Knizia è in preparazione
0: insomma abbiamo grandi aspettative anche per quella puntata ma come diceva Marco si parla di Wallace Fortuna Stossantos giocatore della Lazio, nato il 14 ottobre del 94, 24 anni Rio de Janeiro, giusto sbecco?
1: giusto, giusto, è esattamente <ride> di lui che parleremo <ride> proprio
2: di uno dei tifosi domanisti eh,
0: sì, no
1: sì. insomma vabbè. non sapete sape la presa per il culo ma io, pre- io veramente non seguo il calcio ho mai seguito, quindi chiedere a me di calcio è una cosa brutta che no, infatti vengono.
2: vabbè dai, torniamo su sulle nostre piste, <ride> torniamo all'uomo che ha sancito la prima rivolta scozzese e che ci ha regalato anche un grandissimo film come le Gibson
1: bello, complimenti <ride> a film, <Finn>. bravo <ride>
2: Bene, bene, bene. Ma Lorenzo
0: invece ci parla di quello originale, di quello vero, quello che interessa a noi giocatori di gioco da tavolo.
1: Sì, le, il Sir Martin Wallace. Che dire? Anzitutto de- devo ringraziarti per, per avermi chiamato, perché gra- grazie proprio alla tua chiamata ho iniziato a rivedermi insomma, la, la biografia e le, le produzioni di quest'uomo, produzioni che, che amo immensamente. Che, o tutte le volte le guardo mi rendo conto di, di quanto le apprezzo, insomma, è veramente... Lorenzo, un...
0: sei qui dimmi. per questo motivo, perché tu ami eh, Wallace alla follia e perché... Sì, alla, alla follia te non te esageriamo,
1: <ride> non esageriamo alla follia, <ride> non sono, sono mai stato un fan di nessuno, diciamo che apprezzo molti i suoi lavori, non tutti, ma la maggior parte diciamo che il, la sua carriera chi, chiude in stra-positivo, cioè chiude. Ancora
0: è vivo, eh? Non è che non okay. è che è per Già l'ha messo,
2: messo di la cassa e eh?
0: Stavo, so. dic- Stavo dicendo il tuo esatto. collega invece si è guadagnato il biglietto per questa registrazione dicendomi: Io, se esce un gioco con scritto <ride> sopra Wallace, lo compro. Quindi, ecco questo è il livello di fanatismo delle persone che parleranno questa sera. Sappiatelo voi che ci ascoltate. Beh, precedi pure, scusami per l'interruzione.
1: Allora, parliamo del Wallace originale. Eh, raccogliendo info su di lui, eh, sono arrivato a, a questo. Allora, il signor Wallace è un ragazzone del 62 inglese che ha vissuto a Manchester per la maggior parte della sua vita, eh, anche se ultimamente si è trasferito in Nuova Zelanda e poi in Australia, eh, da lì eh, l'ultimo soggiogo proprio Australia che stava preparando da un po'. Eh, da quanto lui dichiara è sempre affa- stato affascinato dai giochi da tavolo, che da bimbo riusciva a fare solo a un po' la storia di tutti noi, e non vedeva l'ora che arrivasse Natale per giocare a Monopoli, lui dichiara che giocava principalmente a Monopoli. Eh, finché mh, a-, a scuola, al- all'età di 12-13 anni, ehm, che da noi sono più o meno le medie, ehm, Trova un insegnante che aveva un club di gioco nella nella sua scuola e da lì gli si è aperto un mondo perché i primi titoli differenti che prova sono principalmente dei wargame di importazione americana, erano quelli che facevano all'interno del club. Eh, dopodiché um, a partire dagli anni 80 inizia a lavorare al Game Workshop di Manchester che allora non era la Game Workshop che conosciamo adesso, ma allora la Game Workshop si occupava principalmente di giochi da tavola vendevano giochi da tavola anche lì di importazione si dedicavano anche a giochi di produzione propria, eh, infatti eh, nel mondo dei giochi da tavola, insomma, agli anni 80 la Game Workshop era bella fiorente tanto che ancora adesso, insomma, ne, ne, ne subiamo le conseguenze, cioè vediamo i rifacimenti di vecchi giochi loro Dopodiché, però, eh, dopo varie varie eventuali dichiara anche di di aver giocato più degli altri perché aveva lo sconto dipendenti, quindi poteva acquistare dei titoli con dei grossi sconti. Fantastico, e eh, dopodiché eh, lascia questo lavoro che per lui era un po' pesante. a, A quanto dice, si va a laureare, si laurea in qualcosa di umanistico, credo, storia, insomma, d- d- delle scienze umanistiche, dove inizia a lavorare, fa l'insegnante, una professione che fa fino al 2007, ma e nel frattempo decide, non appena tornato da... da non appena laureato, si sì, decide negli anni 90, di sviluppare titoli. Lui non sa nemmeno perché, se glielo chiedi, non so pe- dice non so perché, ho preso e iniziato a farlo. Era una cosa che mi ha appassionato e iniziato a farlo. Chiaramente l'unica cosa che conosceva era nei Wargame, quindi inizia dai in Wargame. E quindi intorno ai 30 anni ehm, che cosa fa? Eh, manda delle idee in giro, gli, gli, alcune vengono apprezzate, altre no, finché non, non c'è una che viene particu- appena, particolarmente apprezzata, che poi diventerà Lots of Creation. che cosa fa? Fonda una casa alla bene meglio insomma la la sua casa di produzione che poi diventa la casa di produzione storica stiamo parlando della Warfrog stampa una cinquantina di di copie di Lords of Creation li carica sul furgoncino e con un amico parte alla volta di eh, Essen Eh, stiamo parlando del 1994 ecco ad Essen c'è la svolta vera dello sviluppo di Wallace perché lui, abituato, come era, a giochi americani, principalmente di importazione americana, ad Essen conosce l'Aero gaming e grazie a queste nuove meccaniche si fonda la sua voglia di continuare a produrre e diventa il Wallace che conosciamo noi oggi. Eh, oltretutto Essen prende contatti, un po' come succede anche adesso, prende contatti con produttori, autori e case editrici, con le quali collabora tutt'oggi. Che dire, eh, chiuderei con un un po' una panoramica di di quella che è stata e quella che è la la sua produzione finora, eh, che ho riassunto in in delle parole. Allora, la la parola numero uno è ambientazione. Eh, Secondo me, Wallace, cioè, secondo me, secondo quanto anche dichiara lui, ma si sente fortemente nei suoi giochi, Wallace inizia il suo lavoro studiando, cioè, che si parli di storia, di economia o di letteratura, il suo partire dal tema di quello che sta facendo è evidente in ogni titolo. E, e qui sta ov- è ovviamente la sua parte più americana poi chiaramente si sposa perfettamente con un disempio europeo e questo dà il plus a tutti i suoi titoli eh, la seconda parola è innovazione non sto parlando di meccaniche originali eh, perché lui spesso, anzi quasi sempre attinge a piene mani da altri giochi, da altri giochi già provati eh, ma poi le rielabora e le rende diciamo alla Wallace come ogni grande attore quando c'è la sua mano lo senti subito e l'ultima cosa è l'interazione se gli chiedi, chiedendo a Wallace qual è l'elemento di, o chiave di ogni buon gioco, quello che non può mai mancare lui ti dice il divertimento ma poi se, se snoccioli bene che cosa significa divertimento, per lui è interazione, cioè eh, dare fastidio agli altri principalmente per Martin sembra sia molto divertente e, altra cosa che ha preso a pieni mani dal suo background da Wargamer
2: e poi ci aggiungerei soldi brutti soldi. Soldi, anche soldi pochi, beh, soldi, soldi, brutti, da quando, soldi pochi da quando, brutti
1: da quando ha chiuso la sua casa, non sono più brutti, però sì, decisamente.
3: Sì.
2: I suoi, son, beh, i suoi eh, sono orribili, soldi più
3: inguardabili del soldi brutti. Beh, co- comunque torn- tornando a queste tre caratteristiche principali. Non sono poche specie pensando che si parla di Eurogamer, cioè abbiamo parlato di ambientazione di interazione e di anche di una certa originalità e quindi insomma in genere quando guardi i 100 giochi fotocopia che escono uh, a essere ogni anno hanno t- tutto forché queste tre cose quindi no, no, non è esattamente poco insomma non sono così banali nel, nel contesto in cui produce produce giochi eh, cominciamo a, par- a parlare allora dei, dei giochi da dalla preistoria chi è che ci parla di mordred o the arrival
2: allora vi parlo un po' io di Mord Vai. The Arrival innanzitutto è un gioco vecchissimo perché è stato uno dei primi suoi che è del 99 quindi stiamo parlando proprio di vent'anni fa è stato poi rieditato perché questo faceva parte di una campagna che lui fece anche vendendo gli originali delle copertine di tutti i suoi primi giochi per raccogliere fondi per delle cause che lui credeva, insomma di salute e, al di là di questo, il gioco, come ha detto giustamente Lorenzo, è, è un wargame alla fine della fiera, un po' rivisitato, siamo nel mondo di R2 contro appunto Mordred, e si spartiscono l'Inghilterra eh, le due fazioni, che poi sono quattro giocatori, e, e fondamentalmente ci si mena, questo è il sì. gioco. Mm, direi che ecco, qua già si nota una mappa suntuosa e eh, materiali indimenticabili, però al di là di questo <ride> diciamo il gioco, cioè non è risico ecco, insomma sì. stai facendo un gioco carino ma un po' diverso, cioè, capisci che c'è qualcosa di più
1: sì, sì, guarda sicuramente vorrei anche aggiungere una piccola cosa su Mordred alla faccia di Lords of Ice Garden nel senso che è che comunque è un bel gioco ma, ma comunque sia, volevo dire qui, qui Wallace mette una meccanica particolare che è quella della, della doppia, del doppio tipo di vittoria, ossia o vince un giocatore per punti vittoria oppure vince, nel caso in cui vince Mordred, della fazione di Mordred, vince il giocatore meno corrotto e quindi in quel caso te ne fotti dei punti vittoria, che già lì denota una, una no, non poca innovazione insomma nei giochi, nonostante anche nelle meccaniche qui c'è moltissima fortuna, si lanciano dei dati per fare quasi tutte le azioni, nonostante questo questa, 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 questa doppia vittoria insomma, già nel 99 era, no, era, una bella era innovativa era un'ottima idea Stessa cosa a sì. the Rival.
2: Assolutamente sì. Ok, bene. Però diciamo che poi si stacca da, questa, insomma, da questo gioco e comincia a evolversi. E infatti arriviamo a sì, qualche gioco questo... un
3: pochettino più, più noto, anche più ai giorni nostri, che è un gioco che... Tra l'altro dovrebbe rivedere il prossimo anno una riedizione deluxe con tutte le mappe, se non sbaglio, e anche un aspetto grafico un po' più interessante, ovvero Age of Steam. Da, da, dal, pe- dal peso di 50 kg. No, tutte, tutte le, le mappe, mappe non lo so. Age of... di 6 mappe nella scatola base, poi magari ci sarà qualche add-on, Malsa qualche gol, non lo so. Comunque Age of Steam. Sì, Age of Steam. Eh...
1: Age of Steam sì. Allora, Age of Steam ha una storia particolare, perché praticamente... Eh, Wallace che cosa fa? Era il 2002, conosce un certo John Borer che era il il, il fondatore della Winston Game, la Winston Game era una casa di Pittsburgh americana ed era una casa che produceva principalmente giochi ferroviari, Eh, siccome questo questo tizio, questo Borer si si innamora dello sviluppo di Wallace gli chiede esplicitamente mi puoi fare un gioco ferroviario? E lui inizia a scrivere il suo primo gioco che si chiamava, se non sbaglio, la, la, lanch, no, la, uh, come si chiama, Lenshire, la, giusto, quello di Brass, Lenshire, si chiama Ration Rails, che poi viene ristampato in Europa col nome di Voldemort. E, però, allora, Wallace non aveva ancora giocato a 1830, che è il re dei ferroviari. Perché poi la 18... Windsor
2: fa tutti i 1800, quindi, voglio dire
1: esatto, la Winson era la editrice perché ormai è chiusa ma era la editrice di di 1800 quindi che cosa cosa fa eh, Wallace? dopo aver giocato a 1830 come vi dicevo prima ne prende proprio a piene mani (ride) ne prende quasi tutto da da quel gioco ci appiccica sopra una specie di worker prismet iniziale e crea uno dei dei suoi capolavori a mio avviso uno dei, dei titoli più longevi di sempre eh, Age, of Steam. Age of Steam ha avuto un miliardo di, di mappe aggiuntive, di mappe fanmade di, di progetti di, 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 di varianti, è, è uno dei, dei giochi veramente più longevi, non solo di Martin Wallace ma proprio della storia dei, dei giochi da tavolo. Eh, forse il suo cugino, il suo cugino 1830, può vantare una, una serie di espansioni e di mappe
2: aggiuntive più larga de, della sua. Beh, ti conosce una cosa assurda, tipo le blueprints delle mappe, cioè una cosa assurda uscita a Essen, per dirti proprio siamo nella fantascienza pura.
1: (ride) Esatto. Sì, comunque è un un gioco che, come dicevo, prende a piene mani da 1830, lascia le stesse enti meccaniche, quindi la costruzione delle ferrovie su mappa, il meccanismo azionario, il pick and delivery... Eh, prende tutto da lì lo condensa in un paio d'ore di gioco perché 1830 sotto le quattro ore e un po' non, non si chiude eh, anche, anche perché c'è un motivo per cui lo condensa lui ha sempre dichiarato che ha sempre avuto poco tempo a disposizione quindi nonostante abbia voluto eh, anche nonostante gli piacciono dei giochi anche un po' più lunghi eh, lui voleva cercare di dare la sp- stessa esperienza di gioco ma in un tempo più breve e, e questo, è, questo è quello che ha fatto eh, ecco, brev-
3: e bre- eh, sì. no, volevo dire brevemente un accenno a Steam e a anche Railways of the World come si relazionano rispetto ai giochi Steam
2: ma il problema di Aegisim è che è un gioco cattivo nel senso Aegisim si fallisce si perde si esce brutalmente eh, come a stavo, 1830 metti delle, sì. Sì, se non metti le house rule carine per cui vabbè vati facciamo rientrare con due soldini <ride> come,
0: oddio, <ride> a Aegis Steam potresti uscire dopo 15 minuti di gioco
2: non sì, sì, so, anche non dopo 10 perché se ti eh. sbagli a fare i calcoli all'inizio e poi è il momento difficile di realtà di questo gioco e mentre praticamente negli altri due giochi si è innanzitutto eliminata questo aspetto quindi giochi sempre ad esempio in Railway Railway prende prendere azioni e fa indebitarti ad libitum, certo perderai però comunque continui a giocare e e poi diciamo che ha reso tutto più bello ed elegante Railways of the World o Railroad Tycoon come lo vuoi chiamare nelle sue varie incarnazioni c'è una mappa eh, gigantesca che richiede un tavolo fatto su misura Eh, però poi ha dei bei segnalini sagomati, fighissimi, che quando li metti dà un senso di tridimensionalità, insomma tutto un aspetto, un look bello, divertente, insomma. ecco.
0: Che e anche i soldi tanto. non sono i soliti soldi di, di Wallace. No, sono i soldi
2: della Eagle, uguali a quelli sì. di eh, Wallace. Cioè, c'è, c'è,
1: c'è un motivo, e infatti c'è un motivo per cui c'è la mappa figa, perché gli ha preso la Eagle. Fondamentalmente tutto ciò che faceva Wallace, che alla Eagle piaceva, lo ristampavano come succederà poi col, col gioco che ci ero più tardi io lo ristampavo più carino con le miniaturine con la mappa più figa con i pezzetti eh, sagomati insomma facevano questo
2: e eh, davvero, diciamo, diciamoci, la,
1: doppio, diciamoci la verità insomma i, i giochi per come li, produce, li produceva la, la Warfrog tranne che negli ultimi periodi erano cioè erano in, ci facevano sanguinare gli occhi per, per quanto erano brutti esteticamente <ride>
2: vabbè è come Sparta cioè soffri ma sei meglio
3: insomma li, diciamo esatto. che per, per un giocatore scaffato Age of Steam chi se la vuole prendere un po' più comoda Steam e, e, e poi tutti gli altri eh...
1: Pre-wizard. sì ce ne stanno tanti steel drive va bene per mili- tutti un miliardo, di, ci sono un miliardo di declinazioni Dai, procediamo Suoi. andiamo
3: avanti con un altro titolone che anche questo un paio d'anni fa se non sbaglio è passato di nuovo da Kickstarter ed è stato editato in edizione deluxe Prince of Renaissance
2: Beh, questo è un gioco assoluto secondo me eh, d'accordo eh, la, innanzitutto lui ha inventato il concetto in questo gioco siamo in Italia, nell'Italia dei principati quindi abbiamo dei vari principati che si contendono con i personaggi storici, Lorenzo de' Medici una serie di cose e, um, il problema è che tu sei un mercenario come dall'epoca, all'epoca quindi combatterai eh, per le varie fazioni, cercherai di spingere una città piuttosto che un'altra di fatto non hai nella mappa una tua locazione, cioè tu sei quello che arriva e opera per conto degli altri e devi anche Lottare costantemente con gli altri per avere la possibilità di guadagnarti i se stessi e diventare tu quello che guadagni di più, quindi ci sono aste ferocissime, combattimenti cattivi perché ci si mena e ci si distruggono interi eserciti. E, e soprattutto questo fatto che non devi connetterti alla mappa con l'idea, questo è il mio territorio. E questa, secondo me, è stata un'innovazione non da poco, e
0: ancora. Gioco meraviglioso, concordo anch'io. Lorenzo voleva aggiungere qualcosa? No, no, no. Volevo dire
1: decisamente: sono strada d'accordo con Lobo. Gioco geniale fatto con quattro tesserine e una vampa. No, sì, le sì, tessere sì, peraltro sì. bellissime.
2: La mappa, diciamo tranquillamente. E vabbè, ma tanto c'è la, la nuova edizione. Adesso
3: quella <ride> deluxe, e quindi c'è la nuova non edizione.
2: E viene distribuito in Italia è da GioKix se se ne ha quindi, diciamo, l'edizione che puoi avere dopo molti anni.
3: No. Esatto. Eh, adesso <ride> la puoi avere <ride> esattamente. Dopo, visto che mi me avete messo in lista un titolo che Lobo non sarà d'accordo, lo so, ma che secondo me invece è invecchiato Maluccio: che è Stragolo Vampires. Vabbè,
2: allora, non sono sto scusate, mi chiamano di là,
3: Vai, vai.
1: Guarda, su Stragolo Vampires, non sono d'accordo nemmeno io perché. Eh, Stragon Hearts secondo me dovrebbe essere è uno di. Allora, anzitutto parliamo del 2004, eh, parliamo di un gioco, di un altro wargame. Eh, stiamo parlando di un gioco che si basa sul, sul, sull'impero europeo del XVIII secolo, più o meno. E, che, cosa, che cosa. Perché dovrebbe essere studiato secondo me Stragon Empire? Perché ha una cosa fenomenale, che ha una meccanica geniale di, di aste per le. Eh, per, per le fazioni, che e, e per le alleanze, che è, eh, roba, che, è roba, che è una roba di una genialità, cioè prova, prova a spiegarvela perché è molto complessa prova a spiegare, praticamente come funziona. E ci sono tre turni di gioco tre, tre grandi scontri e in ogni turno ci sono sempre due fazioni il primo giocatore ne propone due, di, propone, due propone due potenze le mette una, in una nella fazione A e una nella fazione B e poi parte un'asta per decidere se quella cosa va bene chi rilancia cambia quest'ordine quindi alla fine del primo giro avremo una nazione nella fazione A una nazione nella fazione B secondo giro stessa cosa ma ci sarà per esempio se l'Inghilterra è in A e la Francia in B Dovrei decidere chi farà alleare con la Francia e chi farà alleare con l'Inghilterra. E ovviamente le fazioni non potranno poi scontrarsi durante il turno. Solo questa meccanica vale tutto il gioco, per quanto mi riguarda.
2: No, a parte... e poi c'è anche il combattimento, secondo me che è stato geniale. Almeno io all'epoca non ricordo altro di simile. Quando tu vai a combattere, innanzitutto si tirano due dadi da 6, uno un attaccante e uno il difensore. Se viene 7, che... Come sapete, il numero più comune si muore. Tutti perché, ecco. Perché la, terra, la guerra vuole ecco. Eh, 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 sì, no, cioè modo.
3: io capisco che possa piacere. Secondo eh, me è un maluccio su questo aspetto. Io penso che a questo gioco ho assistito a uno dei pochissimi ribaltamenti di tavolo uh, a cui ho mai sentito in vita mia. cioè uno che partiva in attacco e mi ricordo che perse. Uh, contro di me peraltro, <ride> Beh, co- con una serie di, di, di cose sfortunate, insomma, e ribaltò, proprio ribaltò il tavolo e disse: Beh, addio, no? questo gioco qua non me lo mettete più, più davanti. <ride> e, e, non lo so. Ecco, la parte dell'alleanza secondo me è veramente fantastica e, e varrebbe davvero la pena di recuperarla in, una, in qualche altro gioco. Eh, i,
1: sì, in realtà, in realtà questo gioco è stato ristampato Con nome Conquest of Empire, sempre dalla Eagle Che gli ha fatto le, le miniaturine fighe La mappa bella e tutto il resto E questa enorme, enorme Mappa enorme, sì, è, il gioco è pesato tantissimo quel gioco, Perché è pieno di roba e questa fortuna con i ladi è stata decisamente mitigata in, in questa versione. Qui, però, gli appassionati ancora amano questo. No, questo Peraltro, per ha un, un altro
3: grosso io... pregio che ci si può giocare in sette e li regge benissimo. Sette giocatori, è, è no, uno, sì, uno sì di, senza problemi. Giochi che, che, io... che, che regge un numero così alto di giocatori senza sfiggiolare.
2: Diciamo. Io, da d- due aneddoti fondamentali, allora io. Uh... BGG ha conquistato tempero ho dato 4, mentre al Struggle ho dato 9, e credo che da Struggle ho più di 100 partite, e dall'alto di questa mia affermazione posso dire che bisogna capire il gioco, bisogna conoscere molto bene le tessere, perché altrimenti non riesci a giocare bene, e soprattutto devi capire che è un gioco di guerra, ma non è di guerra, cioè ci si deve andare a combattere quando sei più forte, come è nella realtà, non quando sono un po' più forte.
3: Va bene, girerò questo tuo consiglio sì. al mio amico e vediamo se, se
0: recuperiamo. Eh, se ed recuperiamo è ancora visto, ma
2: portate, dal
0: tavolo, che glielo insegniamo direttamente. Sì, sì, e procediamo col 2005, anno in cui Wallace ci ha regalato Bizantino. Eh, ecco, questo Bizan...
3: è un gioco del quale rispetto ai suoi classici non si sente parlare molto spiegatecelo e diteci poi secondo voi perché questo gioco è andato un po' a cadere nel dimenticatoio
2: tra quelli di Wallace. Ah, Byzantium è un altro gioco strano, per certi versi lo definirei quasi un coin o diciamo un precursore, eh, in Byzantium anche qui eh, ci sono due potenze che si combattono, eh, siamo, all'epoca della Bisanzio in cui ci stanno da una parte, eh, mi sembra, persiani e dall'altra un'altra fazione, appunto che sta là, ma questo è poco importante. E i giocatori, invece, sono dei dignitari, potremmo definirli, che a loro volta decidono se manovrare una potenza o l'altra. Di fatto, quindi, sulla mappa si scontrano queste due potenze, con le pedine, come se fosse un wargame a tutti gli effetti, ma nessuna delle due è tua. Tu combatterai per, cioè utilizzerai quella che ritieni più forte in quel momento e l'altro sarà costretto a utilizzare l'altra. Quindi è un gioco un po' strano e secondo me all'epoca era difficile digerire questo aspetto che eh, tu dovevi utilizzare una cosa non tua per poter vincere ed effettivamente non avevi proprio un po' quello che poi sarebbe stato in un certo qual senso un altro grande gioco che è Imperial. Imperial, sì, guarda, sapevo che stavi per dire quello. Che però era diverso, perché tu prendevi il controllo della nazione effettivamente perché ti compri le azioni, l'Imperial diventa tua. Poi te la possono scalare, però poi insomma anche cercare di evitarlo. Qui non sarà mai tua, quindi forse questo tipo di impostazione lasciava un po' perplessi, ha avuto un po' meno successo. Anche il gioco, diciamo, aveva delle sue, dei suoi difetti. Non è che stiamo parlando di un capolavoro assoluto da genuflettersi, per cui insomma, richiede anche questo unita una grafica alla Wallace, voglio bene.
3: Sbrecco, ci ci aggiungi qualcosa? No,
2: non ho niente
1: da
3: dire, su Byzanzium probabilmente è uno dei pochi che proprio non non ho mai provato Eh, E allora passiamo adesso da da Byzanzium, un gioco dimenticato colpevolmente magari di Wallace a quello che probabilmente è il suo gioco più famoso e, e forse il suo gioco migliore rieditato anche questo da pochissimo in una versione Super lusso, parliamo di Brass Lancashire con la nuova Birmingham di quest'anno. Chi ce ne parla? E, che dire, capolavoro! Qua c'è poco da, da dire, nel senso che questo gioco
1: è, è fenomenale. Io, qui siamo al capolavoro assoluto. È un gioco da una curva di apprendimento molto alta è ambientato in Inghilterra eh, come gran parte dei suoi titoli stiamo parlando dell'Inghilterra della rivoluzione industriale in cui nascevano le prime fabbriche e fabbriche con, con catena di montaggio e su, su questa cosa, sempre nel eh, Wallace costruisce questo titolo che fondamentalmente è un gioco di possiamo dire di economico possiamo dire economico anche se si vince ai punti vittoria però è geniale è difficile anche descriverlo nel senso che è un gioco che si basa su un mazzo di carte con queste carte tu dovrai cercare di costruire delle fabbriche sulla mappa fabbriche che avranno poi una catena produttiva, cioè dovranno produrre dei materiali, dovranno pre- prendere del, dei materiali del ferro e del carbone per essere costruiti poi vendere questi materiali a, ai porti o a dei mercati. Ma le fabbriche, ad esempio, le fabbriche che estraggono carbone o le fabbriche che estraggono ferro possono essere utilizzate anche dagli altri, cioè il carbone e il ferro estratto possono essere presi dagli altri che ti danno a te un va- il vantaggio di se la fabbrica si esaurisce ne guadagni in punti vittoria, ne guadagni in... Uh, in soldi e rendite che hai, che hai di, di turno in turno e anche qui eh, si, posso citare eh, cosa che non si era citata prima ma eh, succedeva anche in Age of, Age of um, Steam, Steam eh, c'è, c'è una grossa carenza di denaro e questa grossa carenza di denaro Wallace qui l'ha eh, superisce tramite il meccanismo di prestiti anche qui un'altra cosa geniale ossia tu puoi prendere, prendere dei prestiti a seconda delle rendite che hai e mh, prendendo dei prestiti però prendi dei, del contante liquido immediatamente ma non avrai, avrai una rendita più bassa di, di turno in turno e, l'eredizione e la, eh, l'edizione nuova Birmingham sono eccezionali se, se avete modo di provarle provatele, eccezionali di farlo esteticamente eh, poi il gioco è più o meno lo stesso in Birmingham sistema delle cosette a dire sistemare le cose a un capolavoro è strano però è così Ci sono, c'erano delle piccole cose Ad esempio c'era un'azione molto forte tra un'era e un'altra che tutti facevano con con eh, ma ma è difficile farla eh, quindi assolutamente provatelo testatelo e non non fatemene parlare da me insomma
2: provatelo sul tavolo questo
0: e immagino che Lobbo abbia qualcosa da aggiungere
2: ma potrei allora, a parte che quattro edizioni del master per cui già da questo si capisce eh, la cosa è stato uno dei più apprezzati è stato levato solo per stanchezza più che altro eh, ma eh, cioè, io lo trovo veramente, c'è poco da dire a quello che detto Lorenzo è un gioco fantastico peraltro le regole non sono nemmeno difficilissime è facile capire come funziona il gioco difficile poi gestirlo questo sicuramente però insomma, si può vincere in molti modi diversi cosa non comune e ci si ostacola molto. Si può bloccare l'avversario. Insomma, è un gioco dove tu puoi agire proprio contro qualcuno. Questo a me dà sempre grande soddisfazione.
1: <ride> Vabbè, questo, questo è un Firruge che lega tutti i suoi titoli, almeno quelli citati fino ad ora.
0: Vabbè, come anche il, la, i prestiti, no? la, la penuria di denaro e il doversi indebitare fino a, al collo. È eh. un classico di Wallace.
1: Si, sì, su, Quindi... guarda, sulla Bia non l'ho trovato, ma deve avere avuto dei problemi con le banche. Probabilmente quest'uomo <ride> perché. perché... Perché è un, una cosa ricorrente, sta dappertutto. Questa storia di Cristo.
0: E quindi passiamo al 2009 eh, che <ride> vede Wallace Proporci un altro gioco che comunque eh, passa per capolavoro, passa per uno dei suoi migliori. Parliamo di automobile.
1: Assolutamente. Auto- allora, automobile è, è uno di quelli. È, era il gioco preferito da Wallace prima di quello che ci diremo più in là, eh, non facciamo spoiler. Eh, lui dichiara che il gioco più giocato da lui è Joe Steam e il gioco più apprezzato, quello che secondo lui gli è venuto meglio, è proprio Automobile. E pensa
0: che io. Sono da...
2: Scusa, eh, Valeria, ma... Ma... <ride> a me Automobile piace, ma insomma, ma insomma, sì.
0: non così tanto. Vabbè, eh, questo, è che,
1: questo è quello che dice l'autore, insomma. Ma insomma, immagino è... che
0: sia per, per la scarsa interazione che c'è fra i giocatori. Valerio, scarsa uccide. interazione no 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 ah, stiamo scherzando eh, Allora sapevo auto... che lo dicevi vabbè.
1: <ride> automobile è un un altro di... mamma mia automobile è un altro di quei giochi sulla quale si vede poi tantissimo che, che lui ci ha studiato insomma co- come avevamo detto all'inizio eh, perché qui lui studia proprio la nascita dell'automobile moderna cioè si informa sugli ingegneri e sugli imprenditori del Novecento quindi parla di Ford e li mette nel gioco pure parla di Ford parla di di Durant, che era il capo della General Motors, parla di Chrysler. Ci sono tutti questi elementi. Tu, tu per esempio, rappresenti un imprenditore che sta investendo nelle fabbriche eh, di produzione di questa automobile. Ed è un gioco economico, fondamentalmente, si vince con i soldi. E la cattiveria vera sta nel fatto che, a parte il fatto che si hanno delle informazioni parziali sulla domanda di mercato, ossia ognuno ha una parte della, della richiesta di de, de, de auto, Dovendole vendere non sai mai quanto produrne, quindi è, prob- è probabile che tu produca delle auto che poi te le dai in faccia, quindi stai perdendo del denaro. Devi capire mh, la, la parte di eh, richiesta del mercato che hanno in mano gli altri giocatori, da come si comportano da come giocano, da quante auto producono, da, da come investono. E soprattutto ha un meccanismo ferocissimo di, che è quello dell'obsolescenza di queste macchine, ossia se qualcuno investe in ricerca e sviluppo e va a produrre i modelli nuovi, Beh, tutte le fabbriche che producevano i medagli vecchi diventano obsolete e devono essere chiuse dai giocatori che le possedevano. E il fatto è che è difficile calcolare quando un giocatore decide di, di investire in ricerca e sviluppo, quindi è ferocissimo da quel punto di vista. All'improvviso stai producendo delle auto che comprano tutti e poi ti ritrovi il turno dopo a dover te dare in faccia.
2: Guarda, un altro gioco sulle auto che può arrivare a leggere, è giusto Kanban, che, però, a differenza di Automobile, eh, richiede uno studio delle regole, da laurea in. Uh economia avanzata praticamente per cui difficile da approcciare ecco. ma sì, cosa, qui... che non, cosa che non ti convince Valerio di questo titolo ma eh, allora, in realtà tutto quello che dice Lorenzo è giustissimo e eh, sai quando non hai il feeling cioè non, non mi ha mai convinto appieno, mi sono sempre trovato forse anche se l'alimentazione non è che mi dispiace però insomma se mancasse qualche cosa che mi cattura cioè non, non, l'ho mai, non mi ha mai preso come tantissimi altri suoi titoli peraltro quindi non l'ho mai assurdo a capolavoro assoluto, penso sono molto di più è Gio Simpson Insomma,
0: insomma questa automobile, Lorenzo, è il capostipite di una trilogia?
1: Sì. Su, basandosi su, le me- su alcune delle meccaniche, adesso non tutte de- di automobile, abbiamo anche la meccanica che ha lasciato è questa della ricerca e sviluppo. Che era geniale. Quindi se l'ha portata appresso. Ma eh, ha fatto, lui ha fatto una trilogia. La trilogia è composta da automobile, uh, aeroplane e ships. E ship, scusate, non ships. No, no, ships. No, no, ships, ships. La no, no, ah, ships, eh. ships. Ah, ships? Ok, allora è con la S, sì. Sì, che, che parlano, insomma, si è capito, della nascita dell'aviazione e della, eh, della navigazione, insomma. tutti e tre giochi molto. anche qui molto studiati, in cui entra a fondo nella, proprio nella storia, nonostante siano dei giochi economici serissimi.
2: Sì, peraltro, ships è anche una grafica... Veramente abbastanza volabile, brutto come gioco, prevenze.
3: quindi tra, tra i tre, secondo me,
2: automobile eh, eh,
3: tra i tre. Beh, automobile non si imbatte assolutamente.
2: Sì, condivido. Ok,
3: e poi passiamo alle marchette di Wallace.
2: <ride> <ride>
3: allora, su, sì,
1: sulla sessione. marchette Vabbè, fa, faccio parlare prima, Lobo. Va. <ride> Voglio sentire allora, cosa ha da dire. Se sei un autore molto
2: figo. Eh... E il tuo nome è spendibile arrivano chiaramente le sirene no? tipo dai su fai qualcosa per noi cioè, abbiamo parlato della puntata che fate su Rainer Tizia e direi che è il dio della marchetta fondamentalmente e, e anche lui alla fine ci è accaduto: ma sai guarda hai mai letto il libro del mondo disco guarda Terry Brachett è molto bello secondo me se facessi un gioco ma non so non me la sento ma no ma dai dai fai questo bel gioco quindi che so faccio il gioco di discord eh, Terry Brachett Wallace, tutti lo comprano l'Inghilterra praticamente non può entrare in una casa dove non c'è ma il gioco fa un po', diciamo, vuol dire debole
1: <ride> okay. utilizziamo questo termine sì, guarda, io sono molto più ah, cioè, in, realtà, l'a... in realtà, la, in realtà la, la storia vera non la sapremo mai cioè può essere pure che Wallace era un appassionato di, di, di Terry Project, io non lo so su questo non, non, non lo so eh, questo è
2: facile comunque... perché il suo appassionato di Terry Project, pure io
1: sì, sì, poi, poi Wallace è molto nazionalista, Terry Project è un, uh, uno scrittore di successo, di fantasy inglese, quindi eh, probabilmente ci si è sposato anche bene, nonostante, nonostante gli abbiano chiesto, insomma, eh, la, la, no, non solo ci si è sposato bene, ma se posso aggiungere… La di fatto. Eh, L'ha rifatto, l'ha rifatto, l'ha rifatto con la, palan- con la Phalanx, ha fatto Nanty Nacking. si chiama il gioco, ed è esattamente Discworld, solamente che ha ambientato nell'epoca vittoriana. Ah, ma poi ha
2: fatto eh. The Witches, che è sempre ambientato nel mondo disco?
1: Sì, ha fatto The Witches, questo Nanty Nacking è una cosa molto recente. Uh, ha fatto uh, The Witches, ma doveva essere una trilogia in realtà, poi è morto Terry Bracet e sono cambiati i diritti, lui non aveva più diritti per, per stampare giochi con il nome Terry Bracet. E quindi non, non ha fatto più il terzo però si sì, ha fatto anche The Witches che se devo dire The Witches è più brutto se posso eh, dire eh, la esatto. mia dei Witches è, pe- Witch è peggio però, però questo meglio o peggio noi abbiamo delle valutazioni che sono abbastanza distorte nel senso che sono giochi semplici sono giochi femminili tra virgolette dai non sono esatto, eh, esatto. è una roba che può giocare chiunque eh, certo noi non li apprezziamo è evidente che non li possiamo apprezzare No, dopo
2: no, poi lui ha fatto anche la marchetta assoluta che dire Bene Placido del 3M, Monga invade, cioè 3M gli ha detto ci cioè, fai un gioco per play, lui l'ha fatto.
1: Sì, beh, lui, aspetta però, anche qui la marchetta su lui gliel'ha fatto ma poi se l'è rivenduto su Kickstarter, nel senso che comunque io ci ha creduto in quel gioco, non è che ha detto vabbè lasciamolo andare così. Eh, no, quindi, si la nuova
2: edizione su Kickstarter.
1: La nuova edizione, certo,
2: sì, sì. Ah sì. Beh, certo, certo, sicuramente. Anche lì un A gioco beh, li... per me è un po' deboluccio, però...
1: Sì, vabbè, un, gio... un giochino, guarda... Com dire giochino dei giochi suoi esattamente come questo è difficile in un mondo in cui così bulimico a giorni d'oggi in cui si producono migliaia di titoli l'anno e quasi nessuno vale la pena giocare nel senso che lui è da grandatore qual è anche se ti fa il giochino comunque sia c'ha un senso ora lo, uno lo può trovare inutile da, dall'alto dei suoi titoli provati però c'ha un senso nel senso il gioco che chiude un gioco che fila ehm, poco gli si può dire di. no 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 non è bucato eh. eh. non è bucato assolutamente no no
0: Ok, eh, non so se avete concluso sulle, sulle marchette, ma la, quello che viene dopo un minimo ci assomiglia, anche se in Tana sto gioco ha preso anche dei, dei votoni clamorosi da persone che noi conosciamo e stimiamo. Stiamo parlando di A Stati in Emerald, prima e seconda edizione, immagino ci parlerete un po' di entrambe. Chi comincia? Però sì, chi
3: eh... ama la prima odia la seconda e chi ama la seconda odia la prima. Sono così
0: diverse
3: queste
1: due versioni. <ride> allora, io sto un po' nel mezzo, nel senso che sta stato in Emerald, è stato amore a prima vista. Io mi sono seduta a essa alla fine delle spiegazioni lo volevo comprare. Eh, per me è, è no, la per sua la di Neil Gaiman. No, 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 no per, dopo le spiegazioni, perché ho, pensato, ho, ho visto quanta locura aveva messo in questo titolo e non me l'aspettavo da, da Wallace. E quindi ho detto, cacchio, qua qua sei sbizzarrito, cioè qua ha fatto veramente quello che vuole. Quella qua ha detto, l'autore so io, voi non siete nessuno, faccio quello che voglio e chi se ne frega di... Eh, se poi il gioco viene viene apprezzato o meno perché ha tutti gli elementi per essere un gioco disprezzato io lo amo alla follia nel senso che per me Stadium Emerald è un gioco geniale basato sul racconto come citavi di Neil Gaiman eh, un racconto molto strano che si basa sul fatto che i grandi antichi governano la terra e che ogni ogni grande antico è è il sindaco tra virgolette delle capitali del mondo e, e qui lui all'interno di questa ambientazione lui ci mette delle fazioni ci mette chi è d'accordo con questa cosa e chi invece i rivoluzionari che vogliono sovvertire eh, la faccenda eh, qui però c'è un, un, una piccola parentesi se me la fate fare, la, fate fare una parentesi. Allora, sì, la, parente, la parentesi è questa la parentesi è questa se volete poi inserirvi allora io sono, mi ritengo molto fortunato perché Eh, sto parlando di tutt'altro in questo momento mi ritengo molto furtivo perché raramente eh, per me si assiste alla nascita di una meccanica nuova eh, in questo mondo e invece inaspettatamente nel 2008 esce un gioco che per me rivoluzionerà il game design eh, introducendo qualcosa che già si conosceva ma che non viene mai utilizzato non è mai stato utilizzato in questa maniera Eh, sto parlando di Dominion E quindi sto parlando della meccanica del deck building. Ora, da da quando è uscito Dominion ad oggi, tutti i grandi autori si sono buttati su quella meccanica lì. Eh, Tutti quanti hanno visto nel costruire il mazzo durante la partita un qualcosa sul, sul quale appiccicare tutto il resto. E non da meno Martin Wallace, che non è, il, non è stato il primo titolo che ha fatto con questa meccanica, ma è uno secondo me dei più riusciti: ossia, questo è un deck building, un deck building puro con chiaramente maggioranze su mappa e tutto, eh, fatto con maestria. Nel senso che le, le carte fanno la qualunque: ci carte che ti zombificano, carte che ti tendono un vampiro, eh, c'è, ci, ci sono dei, c'è Freud che ti cambia orientamento che tarti una passione all'altra, e poi c'è una meccanica. Eh, geniale, che forse è fin troppo punitiva che poi con l'edizione nuova hanno mitigato che è quella che se le fazioni sono nascoste, ma se tu eh, sei in fazione con un altro giocatore e alla fine della partita quel giocatore ha, pochi, ha meno punti degli altri hai perso, anche se, anche se hai più punti degli altri, quindi la, la fazione che perde si leva dal da gioco mentre la fazione che vince, chi ha fatto più punti di quella fazione vince forse è troppo punitiva, nella nuova edizione hanno messo che si perdono solo dei punti se sì, sì, la fazione io la nuova edizione
2: è... non ce l'ho, non ho mai provata, quindi sono un fan della vecchia.
1: Vabbè. Sì, no, ma tieni la vecchia, nemmeno io ho la nuova edizione, però devo ammettere: io mi metto in mezzo perché la nuova edizione non è fatta male. Eh, nel senso che hanno limato tutte quelle parti in cui Wallace ci fa una, dim- una dimostrazione di forza. Nel senso che dice, io questa regola ce la metto e chi se ne frega. Se vi piace bene, se non vi piace chi se ne frega. E io l'ho apprezzata questa cosa. Nella nuova edizione l'hanno, l'hanno completamente limata, gliel'hanno presa, insomma, gliela sviluppata la Smote, eh, lui non Vabbè, non Quindi so
2: è una cosa buonista, tutta Pucci Pucci, grazie. Sì, è è molto
1: più. Più o meno, sì, un ottimo paragone, sì. <ride>
3: sì, sì. Ok, e, e poi passiamo a un titolo mh, che in realtà è il terzo, se vogliamo, di, di una serie di titoli che hanno un po' la stessa base anche in questo caso. Ci parlate di a Handful of Stars.
1: Sì, allora, ehm, che dire di, di Handful of Stars? Anzitutto è anche questo parte di una
3: trilogia
1: eh, stiamo
3: parlando che poi con Lincoln, di... con Lincoln diventa una tetralogia
1: con Lincoln diventa una tetralogia stiamo parlando di Pochi Agri di Neve Fio Agri Snow che, che uscì non mi ricordo l'anno insomma era il primo poi uscì era Mitotopia 2011, 2011 perfetto sì. poi uscì Mitotopia che credo 2016 2014. 14. 14 e poi ci fu questo è Full Star e, trilogia basata proprio su quello di cui parlavo prima, ossia sul deck building. E, questo è Full Star. È fondamentalmente un gioco un po' come Mediotopia, insomma, è molto, molto simile nelle meccaniche. Un gioco, un wargame controllo territorio su mappa tramite il gioco proprio delle carte. Ci sono delle carte, tu ti costruisci questo mazzo crei questo deck building e cerchi di conquistare territori, in quel caso pianeti, nel, nel caso di mitotope territori, sulla mappa per fare dei punti. Eh, anche qui tutto legato molto bene, tutto che gira alla perfezione. E, che dire di più? Non, non so. <ride> Fiuagre, Fiu sì, volevo dire, Fiuagre era una, un tentativo. Allora, su Fiuagre vs non mi, mi avete detto che ne avete già parlato tanto, nel senso che è un gioco da due che è stato scoperto per un bug che poi lui ha ha tappato che poi gli hanno detto che non era che gli hanno detto che non si era tappato poi si è scusato insomma ha avuto una una storia editoriale un po' bruttina. Sta succedendo più o meno la stessa cosa con Lincoln, io ho visto che già lo stanno attaccando su Lincoln, non ho seguito molto la polemica perché non, non mi interessa Prima ancora che
0: uscisse, prima ancora che uscisse.
1: Sì, prima che uscisse gli dissero che era buggato anche quello. E, e lui ha, all'inizio ha detto, ha riniziato a dire sì però se fate questo, insomma già, già si è giustificato, quindi del tutto un, cioè, un fondo di vita in queste cose c'è e alla luce di, di tante partite che fanno i giocatori perché ovviamente vi dovete rendere conto che play, i playtest sui giochi eh, sono, sono limitati insomma il vero playtest è poi quando il gioco esce la gente si gioca se lo apprezza e lo gioca tanto poi ti scopri i bug. E, e lì in quel caso scoprirono delle cose all'Incol gli stanno già rompendo per queste cose non so come andrà a finire
2: sì beh, abbastanza triste però, insomma neanche esce già testato da insomma
1: sì, decisamente triste, senza dubbio. Ah, Healthful of Star, cosa, cosa su Healthful of Star? È l'ultimo gioco che lui pubblica con la, con la sì, Tree Frog. Frog. Prima, prima ho parlato di Warfrog, perché Perché lui chiaramente da buon amante di Wargame, cioè da conoscitore solo di Wargame, è il primo gioco che fa, eh, lo, lo, lo marchi a Warfrog, perché c'era intenzione di fare Wargame. Poi di Wargame ne fa pochi, cioè mi ricordo Gettysburg, vabbè Struggle di cui abbiamo parlato, però ne fa veramente pochini, eh, quindi a un certo punto decide di cambiare il nome la casa e chiamarla Trifrog. Esperienza che dura fino a proprio al 2017, quindi fino all'anno scorso, eh, e poi decide di abbandonare. Eh, a detta sua, ma le male lingue diranno altro, però a detta sua lui dice che non vuole più occuparsi di, di burocrazia, non vuole più occuparsi di scartoffie, e lui vuole occuparsi solo di, di game design e quindi per questo ha, ha dichiarato, ha abbandonato insomma, la mia casa storica e ho
3: deciso di lavorare solamente per altri
2: Vabbè, apprezzabile però, così poi seguire meglio ma,
3: Sì, direi che è la cosa migliore Genio. se, se riesce a farlo, me- meglio per lui Beh, Le ha provate un po' tutte comunque in
0: carriera ha no? provato la via del Kickstarter, ha provato la via della, della casa editrice sua adesso sta facendo, non dico il freelance, ma una cosa del genere
2: sì, sì, anche
0: la se, ragazza... Casa eh, Sì, sì. sì, sì <ride> certo, era un modo diverso di pubblicare i titoli. E, e del
3: resto non deve essere semplicissimo campare come autori di giochi, perché devi sempre tirarne fuori di, no, di nuovi e comunque anche ogni, ogni tanto qualcuno valido. E quest'anno, oltre a Lincoln, che abbiamo già citato, ne tira fuori ben altri due, Australia e Wildlands. Chi ci parla del primo e chi purtroppo del secondo?
1: Ma <ride> allora, del primo... allora di Australia ne devi parlare, ah, ecco, tu. Ma devo parlare. <ride> ti, ridò, ti, ridò, subito, nuovo, ti talmente... ridò subito la parola perché è talmente nuovo che talmente non lo m- m- sono. L'unico nessuno lo che che vado, tranne tu.
3: Allora, a- Australia sì, esatto. m- fa appunto una di quelle operazioni che a Wallace generalmente riescono molto bene, cioè porta una meccanica nota e usata anche in tanti altri giochi in un gioco. M- diciamo in un contesto in cui questa meccanica generalmente non c'è e quindi parliamo di pusher luck che generalmente viene associato a giochini abbastanza semplici comunque filler cose di questo genere e invece qui abbiamo un giocone in piena regola dove le azioni principali si fanno con la track time quindi chi è ultimo sulla track time fa l'azione, quindi potresti fare l'azione anche due volte di fila, e a seconda dell'azione che fai, avanzi di caselle su questa traccia, e quindi più fai azioni forti, sostanziosi, più andrai avanti, e quindi più tardi poi agirai di nuovo nel gioco. Sulla traccia ci sono anche i grandi antichi, eh, perché anche qui siamo in un universo, diciamo, in cui i grandi antichi hanno colonizzato il mondo, e in questi esagoni dell'au- dell'Australia, tu devi mettere le tue ferrovie e le tue fattorie ma soprattutto andare col tuo esercito che hai costruito a distruggere questi, questi mostroni e li distrugge appunto con un meccanismo di push or luck. più sono variegate e più sono numerose le unità che tu hai messo in campo e più hai probabilità pescando le, le, le tessere le, le carte scusate di questi grandi antichi di farli fuori prima che loro facciano fuori te banalmente uh, quindi c'è una certa interazione tra i giocatori per accapararsi le risorse sul territorio, c'è una certa interazione per costruire le ferrovie che ovviamente si, si ostacolano a vicenda, c'è una certa interazione anche per andare a cercare di svegliare queste tesserine di grandi antichi dalla parte delle fattorie avversarie, in modo tale che vengano devastate quelle dei, dei, degli altri al tavolo. E poi c'è la corsa ad uccidere i grandi antichi che forniscono una bella fetta di, di punti vittoria per il gioco. Eh, il gioco, ora allora, devo dire, non, al primo impatto non è eccezionale, però quantomeno tra le, mi sembra di rivedere un po' il worst di una volta. E quindi l'ho, l'ho, l'ho ordinato, mi deve poi adesso ancora arrivare, eh, in mezzo diciamo, a tanti giochi veramente molto, molto piatti e molto già visti. Che ho provato a Essen, ho provato tanti giochi che erano già vecchi. Eh, solo la gialla prima partita questo quantomeno ha qualcosa di, di diverso, poi bisognerà vedere un po' sulla lunga, media e lunga distanza com- come regge l'urto di, di quattro giocatori, se questi grandi antichi diventano solo carne da macello, sono effettivamente una, un potenziale concorrente per la vittoria, perché in teoria potrebbero vincere anche loro, c'è qualcuno che già si, si sta lamentando del fatto che siano troppo semplici da, da sconfiggere e e vediamo quindi un po' come regge l'urto del tempo, però perlomeno è qualcosa di, di, di piacevole e di, di, di diverso da giocare, ecco, un gestionale diverso dal solito sicuramente. Mentre di Wildlands, preferisco non parlare, ci parla...
2: <ride> allora. Beh, adesso, però di base è un sì. gioco più pazzo. cioè lì siamo a sfruttare adesso la nuova moda, se ci sono le miniature è il gioco è bello, da questa sensazione Poi non so se Lorenzo concorda
1: allora io cercherò <ride> da come ne parla Marco è, vi- è evidente <ride> è <già> vide- <ride> da come ne parla Marco è già evidente qual è la sua opinione e purtroppo la mia non differisce nel senso che è un gioco di Wallace quindi è come abbiamo detto prima è, il gioco funziona il gioco gira e tutto è, purtroppo è un gioco è un gioco evidentemente su commissione, cioè nel senso che probabilmente eh, se lui avesse dovuto svilupparlo per conto suo e eh, pubblicarlo per conto suo non sarebbe uscito in questa maniera questo gioco, perché questo è un gioco di miniatura in cui c'è, c'è una mappa, tu sei una banda di avventurieri che de- deve recuperare dei cristalli all'interno di una, di una mappa del gioco, ci sono due, due mappe diverse sul fronte e retro del tabellone. Eh, la meccanica è un po' particolare ossia si spargono queste gemme sul tabellone e poi è un gioco fondamentalmente di carte queste carte rappresentano le azioni che puoi fare con i tuoi avventurieri Eh, tra le variazioni c'è quella di raccogliere gemme ma soprattutto quella di menare e sull'azione di menare io io ne parlo fa- avendo fatto eh, quasi una partita adesso quindi ne parlo da-, da profano al momento però c'è, c'è stata un- una grossa cosa, Il giocatore per esempio è stato preso di mire, è stato gonfiato perché si è ritrovato senza miniature a tavolo e quindi il gioco è finito con questo, con due miniature che non poteva vincere nemmeno se ribaltava il tavolino come è successo a strago a Marco e quindi diciamo che la partita è stata molto falsata, ha, ha, un- ha un'idea molto carina che non è proprio l'idea del secolo, nel senso dell'interruzione, c'è cioè anche in Magic, cioè ci sono delle carte che ti permettono di interrompere la mossa dell'avversario per giocare tu e poi ripassare il turno all'avversario. Ma è proprio basandosi su questa meccanica qui che un giocatore è rimasto senza niente, che stava per prendere le cose, è rimasto senza niente. Quindi, diciamo come vogliamo definirlo, fortuito? Non so, eh, a me risulta sempre difficile dare
3: dire che è brutto è, è, un, un brutto gioco di gioco, eh? è un'idea di gioco. È un'idea di gioco loro è dovevano un'idea. uscire con un gioco per, per, per essere probabilmente hanno detto: No, va bene, a, a posto così ci mettiamo le miniature e, e siamo è a posto così. Ma non c'era
2: cioè, so. sì. il gioco. È quello le miniature.
1: Le miniature, forse è quello. Stam, ti stanno vendendo delle miniature. Se la vedi così,
3: è le miniature, ma sono non sono d'accordo con voi nemmeno. Un po' le miniature, cioè,
0: ah. io ci ho giocato <ride> sì ci ho giocato, probabilmente anche più di Marco perché la sera che ha iniziato a giocarci dopo mezz'ora l'aveva già messo in vendita cioè true story eh cioè, come, in... come, dargli,
1: come dargli torto a Marco?
0: <ride> in diretta ha detto sto <ride> giocando a Wild Wildlands e mezz'ora e su Facebook compare eh. l'annuncio di vendita di Wildlands. <ride> Insomma <ride> è stato veramente fantastico. e Il gioco è effettivamente non è uno spacca cervelli, è un gioco lineare, mm. lineare al massimo. Eh, devi prendere ste pietrine come avete detto e nel frattempo menare. Puoi anche menare invece che prendere le pietrine, ed è molto divertente. Le fazioni sono asimmetriche, molto,
1: molto divertente per te, che meni, non per chi subisce, ovviamente.
0: Decisamente sì, <ride> eh, ma penso. io avevo una razza che la, la, la prima partita che ho fatto. C'è una razza che non era proprio di quella che menava di più. E da quello che menava di più sono, sono, tue stato, mani. sono stato ben distante, <ride> sì, ho fatto più punti menando che raccogliendo pietre. Lobo, sì, e, effettivamente. <ride> è quello che è successo il problema di cui parlate che uno può rimanere fuori dal gioco dovrebbe, dico dovrebbe perché l'ho ordinata ma non ce l'ho ancora dovrebbe essere risolto dalla prima espansione dei non morti
2: ah c'è anche l'espansione ce ne sta quindi di più di
1: uno quindi tu ti sei comprato ti sei comprato l'espansione sì spero che tu abbia tutto il resto della, bi- della bibliografia di Wallace a casa insomma tutta la produzione sua per allora diciamo che io spazio.
0: a differenza di Lobo questo gioco <ride> non l'ho comprato perché è di Wallace ma perché eh, aveva sì, le miniature <ride> era
2: semplice
0: decisamente fatte bene ma perché era semplice ed è proponibile a tutti è un gioco proponibile anche sì, per ai più piccoli a me per primo <ride> se, lo devo, se lo devo
2: trasferire ma è proponibile
3: a tutti cioè No, esatto. ma il <ride> talismano
2: è Sono noioso close. e dura oh, 8 ore. Questo dura 40
3: <ride> eh, minuti,
1: dura... Uh, Marco, su, eh, ma. Su, ma, sì, ma se ti annoi noia di 2 sì, ore, noia di 40 minuti vabbè sempre noia di noia parliamo però alla fine quando vai a stringere. una noia
2: misurata però non, non l'ho trovato misurata. così
0: noioso quanto siete
2: snob <ride> capisco che
0: poi vedete il nome di Wallace su quella scatola e un po' rabbrividite ma Lo no, posso detto che...
3: anche come gioco di schermaglie semplice cioè <ride> eh, sì, 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 sì.
0: hai detto che eh, non avresti vabbè. parlato
3: guarda di prossimo c'è, c'è la recensione <ride> Dai, dì, 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 dì. Adesso, poi ci facciamo
0: ma quando sì, uscirà questo podcast sì, la tua sì, recensione sì, avrà sì, già
3: già uscita polenica. la recensione c'è già stata tutta la polemica <ride> Sì, vabbè. E va vabbè,
0: bene son vabbè cont- sono
1: contento di aver ma- parlato male di un gioco di Wallace. almeno, senso, sì, ma-, sì, ma-, almeno finora
2: più Beh, ma questo è perché abbiamo saltato Toledo eh?
1: Sì, abbiamo saltato anche Hit Z Road,
3: se è per questo,
2: allora, però va, va, va. <ride> andiamo, andiamo avanti. Okay. Sì, siamo siamo
3: arrivati diso- in fondo. Disonorable avevi... Le Disonorable Mentions, invece ora abbiamo le eh, Disonorable honorable, sì, honorable sì. Mentions. Una <ride> testa, vai. Comincio Inizia, vai, vai.
2: Allora, io chiaramente, essendo anziano e amando sempre vintage, vado a pescare nel torbido e tiro fuori libertà, o le. Altro gioco che è stato anche riedito, eh, che poco apprezzato, probabilmente poco noto, eh, secondo me era un gran gioco, dal il 2001 quando l'ha pensato, tre fazioni nella Francia della rivoluzione, eh, si vince chiaramente facendo i punti, ma ci sono due modalità di vittoria che non sono diciamo così a sorpresa, cioè se i giacobini tagliano molte testi radicali, vincono i rossi, oppure se i monarchici riescono a rimettere sulla monarchia e quindi in quel caso non si va a contare i punti ma punto e vincono è molto bello, è molto bilanciato bisogna fare tante cose ci si dà come al solito fastidio a non finire eh, e bisogna trovare accordi per formare il nuovo governo quindi c'è anche questo sistema di alleanze che poi si tradiscono a me è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un gran gioco bene, sbrecco
1: sì, io volevo citare un gioco che si dis- distanzia molto dal, dalla produzione di Wallace, un gioco rieditato quest'anno dalla Osprey, che è la stessa casa che gli ha fatto Wildlands quest'anno, e sto parlando di London. Eh, perché se ne distanzia molto? Se ne distanzia molto perché c- l'interazione è prossima allo zero in questo gioco, nel senso che è veramente minima, ci si dà fastidio pochissimo, eh, ma ha, ha dei grossi vantaggi che anche questo con un mazzetto di carte Nel caso della prima edizione c'era anche una mappa Ma poi si sono resi conto Come, come mi ero reso conto io alla prima partita che, che la mappa è totalmente inutile Hanno messo delle carte che fanno la stessa cosa Della mappa nella nuova edizione e Un gioco di carte In cui praticamente è un head management In cui devi gestire la tua mano di carte e Il plus del gioco sta Nella, nella povertà, ossia tu tu calerai queste carte, anche qui, eh, meccanica, come dicevo, innovativa, cali le carte non è che le usi, le cali e poi le usi con una seconda azione. Quindi prima ti fai questo display di carte di fronte a te, poi le, le, le utilizzi tutte, quanto, la me- tutte quante, la maggior parte delle quali vengono poi girate, quindi non serviranno più niente nel corso della partita. E, mh, dopodiché, a seconda di quante carte hai davanti, quanti mazzetti ti sei creato, prenderai dei punti povertà. E I punti povertà non sono nient'altro che dei malus a fine partita. Alla fine della partita chi ne ha di più perderà talmente tanti punti che bisogna stare sempre attenti a quello che si fa. Eh, questo gioco, chiaramente London, dal titolo anche questo ambientato in Inghilterra, a Londra, durante la costruzione della,
0: eh, della città.
1: Infatti noi non siamo altro che dei costruttori che stanno costruendo le città di Londra. L'ho giocato parecchie volte, l'ho proposto spessissimo perché tre regole in croce. Eh, durata, limitata dà esattamente quello che ti deve dare ed esce dagli schemi questo sistema di gestione di carte esce decisamente dagli schemi
2: è vero, a me è piaciuto molto anche a me però io farei un'altra menzione così a volo: oh. come si dice vai, vai certo, vai ed è una menzione non perché piace a me perché in realtà a me tantissimo se devo essere sincero uh-huh. ma è Tinder Street oh bravo, ragione
3: <ride> hai fatto proprio bene a nominarlo,
2: eliminarlo perché per chi non lo sa è stato prodotto da noi, è stato il secondo gioco dei Goblin edizione italiana, dopo Tulip Mania è stato un grande successo, piaciuto molto, l'abbiamo venduto ai nostri soci a poco e adesso a me il gioco non fa impazzire perché forse non mi prende questa cosa dell'alluminio eh, di andare a prendere lo stagno nelle miniere, però al di là di questo il gioco funziona, è bello sì, decisamente concordo
0: concordo. ebbene, e quindi abbiamo parlato un po' di Wallace e teoricamente saremmo anche (ride) arrivati
1: un po ne, abbiamo, ne abbiamo detti tanti beh fare chiudere una produzione così vasta è difficile insomma abbiamo citato i tra virgolette i più famosi quelli più significativi però c'è no, anche quello
2: il preferito di salvatore che abbiamo saltato però insomma io e Lorenzo lo sappiamo bene perché ti ho messo a giocare ecco. più volte eh, il pongo mi sembra il, il pongo, 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 pongo di volas ai figli esatto molto sì, semplice sì, sì. Beh, adatto a tu. Beh, ma il meccanico, meccanico caro il mio spirito diciamo. sono
0: il lobbo ora vediamo veramente <ride> Quanto ne sapete di Wallace? Perché siamo arrivati al domandone finale. Che, per oddio, l'occasione, oddio. è più di uno, sì. Quindi levate i vostri, i vostri appunti, le cose che vi siete scritti, spengete il video del computer, tutto quanto, il tablet, quello che ci avete davanti. Sì,
1: sì, lo sto spegnendo ora
0: eh, immagino. <ride> eh, e rispondetemi a questa domanda. Eh, quanti giochi ha prodotto Wallace, Lorenzo?
1: Eh dai, ma che domanda è? Ah, tra,
0: più, tra di, que- più di 30, più di 40, più di 50, di meno.
1: Quanti ne ha firmati? Sì, sì. Ma allora, eh, faccio un rapido calcolo. Ha iniziato nel 90. No, secchio.
0: Più o meno di 100. Eh, no. Meno.
1: Meno, meno,
0: meno
2: sicuro. Di, di 75. Meno. Valerio? Ma secondo me siamo sui 40. A occhio, braccio. A occhio 40. Lorenzo?
1: Guarda, in 20 anni quanti ne puoi avere 25 anni, Quante ne di fare una trentina, una 40, senza, senza escludere espansioni, ovviamente.
2: Beh, è ovvio, sì,
0: ovvio, ovvio, Ma avrà fatto
1: una, una tre, 30, 35, Sabe, non lo so.
0: Un punto per Lobo, sono più di 50. Porta, è uscito so. prima. <ride> <ride> è uscito prima. Age of Industry o Waterloo, Lorenzo?
1: Oddio, eh, Subito. Waterloo, Waterloo.
0: Valerio? Secondo me Age of Industries è invece Waterloo che è del 2009 mentre Age of Industry è del 2010
1: ecco eh, vabbè, bastardo
0: lo... eh, direi. <ride> Beh, scusate, eh. quello mi fa giocare col ongo e io gli faccio le domande Waterloo tante. a dicembre
2: <ride> Age of Industry eh. <ride> certo, <ride> certo. Esatto.
0: lo spazio Pirsarov 80 in che gioco si trova Lobo?
2: ma che c***o stai a dire? Eh, non ne ho idea. è Chi una serve? delle macchine
0: di automobile Mavergonte, ma vergogna e invece sbrecco tu che sei più preparato la eh? carta dimwell in quale gioco si trova
1: dimwell
0: sì.
1: ma sarà sarà in Arn- ankmorf
0: grande oh la becca
2: questo è ma un alieno <ride>
0: <ride> e adesso questa è una domanda un po' complicata ma so che ce la potete fare Lobo, ci sono più carte in Rise of the Empire o in Gettysburg? Ok.
2: <ride> ok, ma davvero mi stai che questa cosa? Certo. difficile. Ma, che... ma forse è Rise of the Empire. Eh, eh, sbrecco?
1: Eh, io dico in Rise of the Empire.
0: Nessuno dei due. No. <ride> nessuno dei due giochi A carte. No. Ah, a Gettysburg?
2: carte. Ma Non hanno no, carte, c'è,
0: non hanno carte c'è. ragazzi. Mi dispiace, siete cascati nel trabocchetto. Quante mappe hai, Job Steam? Tu
2: che lo maneggiavi prima, Lobo? Ma che ne so, io ce ne ho 30, ma questo non fa testo. Saranno tipo 100. No, 100 no. Ma Allora, innanzitutto bisogna capire quelle ufficiali, perché io ce ne ho quelle editate da altri, cioè quelle fan, quelle di Essen. Se le contiamo tutte, saranno tipo senza i fronte tedeschi, almeno 25
0: 25
2: almeno
3: Sì,
1: sì, pure, pure io più o meno stavo per dire una trentina
0: Vabbè, trentina e quindi questa volta il punto va sbrecco sono 36 c'è scritto dietro la scatola Lobo era facile ce l'avevi in mano un secondo fa
1: Ah, le, sono numerate perché è numero 1 o 2
0: non lo so però è così e l'ultima domanda e con questa ci salutiamo sbrecco fai una domanda a Lobo su Wallace a cui lui non saprà rispondere
3: oh porca cazzozza <ride> ma
1: sposi su due piedi e oddio che domanda posso fare al Lobo non lo so su due piedi non mi viene eh...
0: Lobo sì, cattivo, come si cattivo come,
1: come si chiamano i cattivi in the arrival eh, questo è
2: alieni <ride> no siamo <ride>
1: chiediamo Futumori
2: <ride> i Futumori
0: i Futumori che mi faceva tanto
1: ridere quando l'ho letta, letto ho l'ho l'ho riso tanto i
3: Futumori
0: è notare che in questo, in questo mini quiz Axelot non ha provato a rispondere a niente no no io
1: scuola se ho solo due
3: domande cioè da dove cavolo, si è tirato fuori questa roba comunque vabbè eh,
1: poi mi piacciono molto bella idea bello
0: ho studiato anch'io mica solo <ride> i nostri <ride> amici sono <ride> sulla
2: carta tu però
0: ma, uh, non potrò mai essere al tuo livello, Lob. è per questo che continuerò ad invitarti.
2: Molto bene.
0: <ride> Ebbene, niente, salutateci col vostro gioco preferito, perché dai ve lo meritate. Qual è il vostro gioco preferito di Wallace? Lorenzo? Uno solo, guarda, dai, devi portarti è, un guarda, Wallace.
1: È, su- è una roba difficilissima, nel senso eh, ma so. che, che cosa... Allora, io dico, sarò scontato, ma dico Brass, è il gioco che... Che quando lo, lo apparecchio, ho sempre una gran voglia e
3: un gran piacere al giocare.
2: E per me è sicuramente strago dove imparso, siamo in sette e non ho persone affette da BDA.
0: <ride> Dai,
3: salutiamo io, i nostri ospiti, ma prima passiamo la parola al nostro regista Eliano.
0: Un saluto a tutti, come già anticipato in puntata noi abbiamo già in programma un paio di, di idee, un paio di nomi per questo format monografico, però ci interessa sapere anche direttamente da chi ci ascolta i nomi degli autori più interessanti da trattare nelle prossime puntate, per farlo potete scriverci alla nostra email podcast.goblins.net oppure potete, potete scriverci anche nella nostra pagina Facebook o il canale Telegram. Ricordo invece a chi ci ascolta per le prime volte che è possibile recuperare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin di Ascoltando Radio Goblin, sempre tramite la nostra homepage www.goblins.net oppure tramite programmi come iTunes e Google Podcast o da qualche settimana anche tramite Spotify. Detto questo vi saluto e alla prossima. Ciao! Grazie a tutti! Buonanotte! <ride> ciao! Ciao! Buonanotte ci a tutti! Grazie. Ciao! Ciao! Grazie! Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
2: Dicevo, mi porterò Orlean alla Deluxe, che Eh? nessuno vuole mai
3: giocare. Eh, Fatti una domanda.
0: (ride) Eh. (ride) E perché te lo vuoi portare per forza perché nessuno ci vuole mai giocare? Ma facciamo tante persone, bello. facciamoci un gioco bello, facciamoci ma con l'espansione, anche ma facciamoci
2: un principe del rinascimento insieme, oh, che oh. ma facciamoci lo Strago del Paese insieme scusa, ma anche ma oh. va benissimo, ma vuoi mettere, ah. <ride> e, e tu vai nell'alleanza a quell'altra, da <ride> solo facciamo <da ride> <solo. ride> sì. due fazioni e
3: stava da solo,
2: <ride> stava e non solo. Si può, purtroppo, non so. però se, se gioca in sette, si può mettere in quella più piccola, sempre, sempre in quella quella da tre. Da tre.